0: Yeah, bienvenido. Es un gusto de recibirte, pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. O este sea, Es un tema importante porque si eres mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, se han puesto difíciles, está listo para un ya no más, aquí te van los números para que me marques. El primero es directo. 805 ya no más, 805 926 6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 210 505 9906. Me vas a encontrar en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez y también te espero en mi página, donde tengo un montón de recursos gratuitos. Tenemos unas buenas ofertas ahorita en este momento. Arráncate Arráncateandrésgutiérrez.com. Hoy les quiero hablar sobre el más racista de los financieros, el financiero más racista. Y una de las cosas más racistas que existe es la verdad. La verdad es exclusiva. Te cierra la puerta si no la conoces. No se acopla, no te acepta, no es flexible. Dos más dos siempre son cuatro. Esa es la verdad. Tal vez tú quieres que sea 4.2, pero no, no, no es, no es un área gris, es blanco y es negro. La mentira sí la puede ser un poquito más mentira, menos mentira, más grado de mentira, menos grado de mentira. La verdad no, porque en el momento que la verdad no es 100% verdad, 198% verdad, por definición no es verdad, es una media verdad. Tú me debes mil dólares y me dices, oye, te voy a pagar 600 y la deuda queda saldada. No, me debes todavía 400. Es exacta. Así, son la, así es la verdad. La verdad ofende a la gente. La verdad incomoda a la gente muchas veces, pero también libera. Si hay dolor en tu vida es porque te has creído alguna mentira. Tal vez la mentira venía envuelta en verdad. Tal vez era 70% verdad y 30% mentira. O 30% mentira y 70% verdad. Por eso sigue habiendo dolor en tu vida. Porque si te hubieras topado con una verdad, no hubiera dolor en tu vida, porque las verdades liberan. Las mentiras, ya sabemos, esclavizan. Es como la medicina, poco no? Si tú te quieres... La me, bueno, la medicina de antes que sabía fea Es un poquito, sabe fea la medicina La verdad, es un, a veces sabe un poco fea Es como la medicina de antes Porque la de hoy es diferente A los niños les preguntan ¿De qué le quiere la medicina? ¿De cherry o de uva o de grape? ¿O de qué la quiere? La medicina de antes uno Sabía gacho Tenías que abrir la boca Y, y cerrabas la nariz Y ahora la Y tomabas agua y todo Para que te la pasaras Y tengo una pregunta para ustedes ¿Cómo te gusta que te digan las verdades? ¿Te gustan suaves o te gusta como son? Les quiero dar unas verdades financieras. Así que vamos a arrancar. Aquí les dan unas verdades, unos principios. El ahorro solo sucede cuando tiene prioridad. En inglés le llaman pay yourself first. Si tú no le das prioridad al ahorro, nunca tendrás ahorro, no importa si ganas 10 mil al mes. En otras palabras, nunca sobra para el ahorro. Otra verdad. La deuda te mantendrá como esclavo mantendrá tu ingreso atado mantendrá tu mente atada o sea limita la creatividad porque tu mente está atada a la deuda por eso es difícil describir la sensación de cómo es tu vida sin deudas hasta que estás ahí es un principio bueno Andrés pero vivimos en un mundo donde la deuda es parte de, bueno ahí está, ahí está síguele o sea está bien tú síguele como tú quieras estoy diciendo cuál es la verdad ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y yo te estoy exponiendo a la verdad, aunque te incomode. Se toma un presupuesto para que el dinero rinda. Si no haces un presupuesto, no te rinde el dinero. La sensación de escasez, la sensación de no alcanza, la sensación de, 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 de la preocupación continua. ¿Cómo van? Bueno, Andrés, este, pues, pues hay con el presupuesto, hay más o menos. Hay como que lo llevo más o menos. ¿Y cómo anda? Pues hay más o menos. Una persona que lo está haciendo dice, Andrés, se acabaron las preocupaciones, el dinero rinde, es bien diferente cuando alguien la trae a medias la verdad. Y cuando alguien la trae, anda viviendo en la verdad. Ahí te va otra verdad. Sé un inversionista, no un deudor. Es que el que no debe, no vale. Es una mentira eso. La gente, yo me creí eso, yo viví eso y sentí las cadenas de la esclavitud. Sé propietario, no rentero. Unos te dicen no, ¿para qué compras, hombre? Sigues rentando, es más fácil, se descompone algo, eh, te lo arreglan. Hay gente que cree eso. Checa su valor financiero. Hablando en el mundo financiero. Estamos hablando del más racista de los financieros. Ahí les va otra verdad. No prestes dinero ni a amigo ni a familiares. Hay una excepción a esa verdad, Andrés. Bueno, si quieres, no los quieres en tu vida y ya. Pero este es el dinero, no te van a pagar, les vas a cobrar y se van a ir. Esa es la única razón por la cual prestar dinero. De otra manera, van a, van a dañar las relaciones, no vas a recibir el dinero, se va a incomodar todo. Es un principio, es una verdad. No inviertas en cosas que no entiendes. Espérate, te van a llevar al baile. Invierte con mentalidad a largo plazo. No inviertas con dinero prestado. No trates de adivinar cuándo es el momento perfecto para invertir y cuándo es el momento perfecto para vender. No le vas a atinar. Nadie puede. Sé inversionista. El interés compuesto hace milagros. Hay, hay, trae multiplicación. Y entre más temprano empieces, más la multiplicación. Es una verdad. Es un principio. Sé generoso. La gente generosa, desprendida, tiene una mejor calidad de vida que el que es. Yo, yo, mío, mío. Egoísta, tacaño. Está comprobado, lo han medido, han hecho las comparaciones con la gente y se vuelve a comprobar el principio. Es una verdad. Ahí les va otra. El dinero no compra felicidad. Que si tuviera más dinero, voy a ser más feliz. No. Tienes una vida con menos preocupaciones y la administras bien. No compra más felicidad se escucha que da opciones, esto, el otro pero felicidad no es una verdad y hay gente que va a ir todavía en cuenta, no yo sí voy a ser feliz cuando tenga dinero, yo prefiero llorar en un Ferrari y estas cosas, estos dichos que se dicen y son medio broma y memes y todo porque las personas que hayan acumulado más dinero llegas a tener una cantidad de dinero donde puedo comprar esa casa y escribir un cheque ahorita pero no me hace feliz no es felicidad si continúas haciendo lo mismo, seguirás obteniendo lo mismo. En otras palabras, si le sigues con las medias verdades que traes, no esperes experimentar esa vida sin preocupación, esa vida ligera, esa vida libre. O sea, en otras palabras, entre más rápido te alinees a estas verdades, más rápido vas a experimentar Paz. Vas a experimentar lo que la, las verdades hacen, libertad, liberación, no solamente en tus finanzas, tu mente, tu corazón, la parte espiritual. Todo se ata cuando andas alejado de estas verdades, pero alíñate a estas verdades financieras, a este racista financiera, libertad. Andrés Gutiérrez, Quiero hacerles una recomendación sabrosa, sabrosa. Les quiero recomendar un café bien sabroso. Se llama Café Cielo. Aquí lo tengo, Café Cielo. Y si me preparé, lo preparo seguido en la casa también. Si me vieran tomando café negro, ni yo mismo me la creo, pero no sabía que el café podía ser tan rico. Si sí lo es. ¿Cuál es el chiste? Bueno, no, también es rico ¿verdad? cuando uno le echa cremitas de sabor y todo. Qué rico también es cuando aprendes a probar las, las diferentes cremas que surgieron hace unas, como una década. Antes de eso no existía, nomás había de un tipo de crema, ¿verdad? o la un lecho, lo que sea. Y luego le empezaron a meter sabores y qué rico. Pero la verdad es que el café negrito, cuando el sabor del café, el olor al café, es algo que se disfruta. ¿sí? Realmente veíamos que otro tipo de personas tomaban el café negro y yo los veía así como... Y estos, ¿cómo aguantan ese sabor feo? Pues se lo aguantaban. Ya no tienes que aguantar el sabor feo. Ahora sí, te puedes tomar un café premium, un café artesanal como lo es Café Cielo, un café de Guatemala rico, de un empresario latino, hispano, uno de los nuestros, haciendo las cosas bien, con calidad, bien hecho todo. Así que bájale al ritmo cuando llegues a la casa, disfrútate de un cafecito cielo. Este lo puedes comprar ahí en Amazon. Ahí nomás pone Café Cielo, es una bolsita negra, con una franja azul abajo. Está bien rico. Se los recomiendo. Se lo, lo pueden sacar para presumir con la gente. O lo pueden dejar nomás para ustedes dos. Ahí en la casa. Bien rico. Ahí lo encuentras en Amazon. Como Café Cielo. Vámonos a las llamadas del estado de Nevada. Antonio, qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Fíjate, Antonio, que ando más contento que el jovencito. Cuando se le acerca a la muchacha que le gusta. La invita a salir a cenar. Y le dice que sí. ¿Te acuerdas?
1: Encantado.
0: ¿Eh? ¿Te acuerdas, Antonio? Oye...
1: Y ibas por el sí porque de seguro tenías el no.
0: ¿Y te ibas tras la, la la que te gustaba o siempre le sacaste la vuelta a la que te gustaba y te fuiste tras la que te gustaba menos?
1: Ah, no, no, no. Siempre tirando a más alto.
0: ¡So! Yo también. Yo no era de yo no, yo no era de mucha pena. Algún día que me veas con mi esposa no. vas, a decir, vas a decir, ¡Ah, sí es cierto! El Andrés le tiró bien para arriba. ¿Eh? Ah. <ríe> o sea, abuelita, abuelita como carnal como <ríe> ¿Qué onda Antonio? Bienvenido, ¿qué te hace en mente?
1: He tratado de comunicarme No es que lo haya hecho Pero por mis tiempos en el trabajo No había podido Una pregunta Yo ya estoy en las inversiones De fondos mutuos con Alejandro Murguía
0: Él no
1: nos estuvo, tengo como unos cinco meses con él. Sí. Eh, él nos estuvo pues inclinando a lo del seguro de vida. Sí. Ya lo tomé el seguro de vida. Sí. Él nos decía que teníamos que sacarlo por mí, por mi esposa.
0: Depende, Entonces, sí. Es muy común, yo, pero sí. Yo,
1: ajá sí, sí. Yo platicando con un amigo que también te escucha que por recomendación de él te empecé a escuchar hace un año. De este Me decía que él le había él hablado contigo y tú le comentaste que no necesariamente, simplemente puedes proteger al mayor proveedor.
0: Sí, ese es el importante en dado
1: caso de lo que suceda.
0: Sí, pero mira, fíjate, fíjate, vamos a decir que era un matrimonio normal. Este, ella está en casa, ella está haciendo cargo de todo, le está echando lonche, le está está con los niños chiquitos, escuela, esto, lo otro. Y han decidido que en su familia él va a ser el proveedor, ella, ella se va a hacer, él se va a hacer cargo de los ingresos, ella se va a hacer cargo de la casa, y, y vamos a decir que no hay todavía una estabilidad muy fuerte ahí en la, en la casa y ella muere. Ajá. Fíjate el, el impacto económico de, de que aunque ella no está generando ingresos, lo que cuesta Ajá. hacer todo eso. Ahora, por ejemplo, sería bonito para mí cuando yo, a mí me ha tocado lidiar con las familias donde ha donde habido las muertes y se ha tenido que lidiar con esto. O cuando ha habido muerte, todos hemos visto y no hay seguro de vida y el escándalo que se hace. Pero imagínate que quedara la casa pagada. O sea, si muere ella, si muere él, queda la casa, dejamos suficiente para pagar todo y reemplazar ingresos. Pero si muere ella, imagínate uh -huh. que nomás quedara la casa pagada, la cual, cualquier deuda si hay, tal vez el fondo necesario de los niños, para que todo eso ya quede resuelto. Entonces, ahora, pueden elegir, noten, pueden decir, no, vamos a, o sea, vamos a, con el fondo de emergencia, ¿verdad? Yo tendría suficiente para lidiar con el CPL y yo, y yo me la figuro, ¿verdad? Y el resto. O sea, si se puede incomodar, tú puedes, tener, te, tal vez tienes que tomarte. Un par de semanas, los niños, imagínate la tragedia, o sea, esto es una tragedia. No es como que al día siguiente se hacen el trabajo y, y los niños como si nada. Estás hablando que aquí tal vez hay que contratar psiquiatras y no sé, o sea, está la cosa tensa en la casa. O sea, los niños murió mamá. Entonces, en todo ese periodo de tiempo, pues hay gastos, hay cosas, puede haber gastos médicos al final. Este, entonces, el, el decir no, que no necesitamos una póliza de medio millón, podemos decir que se deben 200 en la casa y hay una póliza de 250 en ella. Entonces tú recibes ese dinero y sabes que está esa pum, esa base ahí y no cuesta mucho. Una póliza de 250, ¿verdad? Si mamá tiene 38, 30 o 45, tal vez cuesta 20 al mes, 25 al mes, 30 al mes máximo, tal vez. Entonces, este, ahora si mamá okay. genera un ingreso, pues hay que reemplazar el ingreso si fuera necesario para que esté bien la familia si llegara a haber una muerte. Entonces, ahora, okay. él te está haciendo la recomendación al final del día, Antonio, Tú y tu esposa deciden. Sí. O sea, tú y tu esposa es. deciden. Alejandro, eh, eh, gracias por la recomendación. Le he pensado bien en esto. La mía sí es importante, la otra no. O la otra nomás la quiero de, de 100 mil. O, este, o sí, o de 250. Ya vi lo que cuesta, la de 100 vale, vale 15. Y la de 250 vale 22 o lo que sea. Entonces, sí, dale. Este, ya, ya entiendo, ya, ya tengo un mejor entendimiento del cuándo sí cuándo no.
1: De hecho, le dije que lo íbamos a postergar un, un tiempecito, que lo habíamos pensado lo otro, lo otro es que, por ejemplo eh, yo estoy intentando dejarlo del cigarro él me comentaba que pues iba a ir al sí. seguro de vida, sí. entonces me, me gestionó ahí un monto de 152 al mes.
0: Ese, se y duplica. Me si al... Hasta más, ¿Mandé? hasta se duplica o más a veces cuando hay cigarro. Y si tienes la póliza a los 12 no. meses y realmente no has fumado y te vuelven a hacer un examen o nos vamos con otra compañía y ya no sale el cigarro y realmente no has fumado, al punto en el que no va a haber pruebas en las redes sociales porque no puedes echar mentiras porque se considera fraude. Pero vamos a decir que dejas de fumar. O uh -huh. A los 12 meses la póliza se puede ir de 150 o 100 o lo que cueste, literalmente a 40 tal vez. O sea, o, no sé, o sea, a veces la mitad, oh, 60 okay. o 70. Entonces, si sí vuelve a bajar. Y si la compañía no te quiere quitar el cigarro, aplicamos con otra. Y la, cuando venga la pregunta, ¿ha fumado usted en los últimos 12 meses? Pues la respuesta va a ser no. Va a ser no si realmente han sido 12 meses que dejaste de fumar.
1: Es lo que él me comentaba y dije, pues, le voy a preguntar a Andrés, a ver si realmente existe ese retomar la situación para ver si podía renegociarse sí. la, la póliza. Sí, y recuerda. Y pues ahora tú me lo comentas. Sí,
0: así. y recuerda que nosotros no estamos atados al seguro. Solamente estamos Ajá. ellos están atados a nosotros y pagamos el premium. O sea, entonces vamos a decir que yo tengo la póliza con prudencio y, y con Prudential estoy con un rating de tabaco. Me está costando 150 en este caso que se me hace como sea, es, es bastante y es por el tabaco y tal vez la cantidad, tu edad, otras cuestiones médicas, lo que sea. Pero vamos a decir que pasan los 12 meses y ahora yo ya estoy sin tabaco y volvemos a correr la cotización. Aunque tengo un año más de vida, tal vez la póliza sin tabaco cuesta 60. Pero si Prudencho me dice, no, te la voy Ajá. a dejar 150. Ah, bueno, pues voy y aplico con alguien más. Y en el momento que me la dé alguien más, cancelo la de Prudencho. O sea, yo, yo, no, yo no les debo 20 años, ni 10 años, ni 15 años. Yo nomás les debo si, mientras yo quiera pagarles. Yo puedo dejar de pagarles y se vence, el, se vence el acuerdo, se vence el, el contrato.
1: Yo sé que tienes el tiempo muy limitado, pero es otra pregunta que me está rondando la cabeza. Échale, Antonio, échale. ¿Qué me recomienda? Échale. De este, eh, ahora, pues, eh, es muy bajito el sueldo que los, yo tengo aquí. Yo vengo con una visa TN, vengo contratado para un establo lechero. Sí. Yo estoy percibiendo 12 dólares la hora. desde este, eh, Quería moverme. Como tengo mi seguro, pues... Bueno, yo quería moverme a lo que es el área de construcción. Me gusta. Donde puedes arrancar con 18 o 20 sí. de arranque. Sí. Eh, yo tengo un gasto de vivienda muy bajo porque la empresa me lo brinda. Sí. 200 dólares al mes con biles incluidos. Pero igual digo, pues si voy persiguiendo un mejor sueldo, mejor. Si
0: sí vale la pena, Antonio. Voy a la
1: casa porque me voy a otro lado. Entonces yo hablando con mi esposa quería hacer la cuestión de tratar de meterle dos mil dólares mensuales a los fondos de hágalo
0: Antonio porque a plazo largo donde estés con un mejor ingreso y más potencial vas a estar mejor. O sea, estás haciendo trabajo, pues mejor donde no te paguen mejor. Como guerreros Caminando Hombro a hombro los macheteros niño Con confianza Ajá. Hasta caminamos más rectos Cuando andamos bien con las finanzas Ya no andas con la cabecilla agachada Con los hombros así como para enfrente no que andas así como presumido, como pavo real, pero casi, casi. Así se siente uno. El aire se respira más fresco. El sol brilla más bonito. Y hasta tu marido se ve más guapo. Serio. Camina diferente uno. Y no, eso no lo inventé yo. Me lo dijo una señora en una conferencia. Dijo: Andrés, estoy viviendo esto. Estaba bien contenta y casi llorando. Digo, respiro más fresco el aire, lo siento más fresco. Dijo, me siento más bonito el sol. Es que ya no está, es que no es la vida de esclavo. Nunca han visto en las películas los esclavos, como cuando los, le enfocan así la toma en la cara del esclavo, como los ojos ni les brillan. Es que uno cuando, te, te, así te, te, como que tiene brillito el ojo, como que una chispita se ve. En los esclavos no se ve eso. Se les ve así la pesadez en la cara. Y les preguntas, ¿cómo está? Y dice bien, bien. En la iglesia dicen, bendecido hermano, aquí andamos, sí, 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 aquí andamos, sí, sí, en victoria hermano, dice, <ríe> Se les nota en la cara, pero eh, cuando eres un buen administrador, te digo, respiras diferente, como, como que hasta se te sume la panza. No les quiero así, pero como eres 36, hasta 34, entras en los 34, <ríe> Siguiente llamada, San Diego, California, José, qué gusto, animándolo, nomás animándolo. San Diego, California, José, bienvenido.
2: Andrés, ¿cómo estás?
0: Qué bueno que me preguntas, mira, eh, aquí ando más contento que una lombriz en un perro panzón. Ay,
2: hombre, y si me preguntas lo mismo, igual diría yo.
0: Qué bueno, José. O cuando
2: vas a tus tu cita de migración y te dicen aquí está la luz verde. Luz atrás. verde. Pásele,
0: usted es bienvenido a este país, usted es parte de este
2: Bienvenidos país. Bienvenidos a Estados Unidos para atrás, la mejor experiencia de la vida, de hecho.
0: ¿Qué onda, José? ¿Cuál es el motivo de tu llamada? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: No, no hombre, por fin se me hizo entrar. Mira, este, algo rapidito, este, tres, tres preguntitas. La principal para mí ahorita. Ah, tengo dos, tengo ah, tres ah, hijos, dos niñas y un niño, okay? uh -huh. pero... Tengo una niña de 17 años que está a punto de salir de high school, que uh -huh. es este a, a año su último. Uh -huh. Y ayer, de hecho, me preguntó y me dijo, uh, me preguntó, me dijo, papá, ¿qué clases me recomiendas tomar en college? Ok, y, y la razón de eso es porque yo tengo un negocio de construcción. Acabo uh -huh. de sacar mi licencia el año pasado. Bien, bien, bien. Ah, bien apenas bien. emprendiendo como una compañía legalmente y este... Y yo estoy haciendo construcción, lo que es remodelación y todo eso. Entonces, ella quiere ayudarme parte de lo que es eh, la administración de la compañía y también su, su sueño de ella es sacar su licencia de real estate y comprar casas, tal vez arreglarlas qué o bien, algo así. es qué nuestro, bien. nuestra meta. Entonces, me preguntó esa pregunta de... ¿Qué clases tomar en college? Me quedé así en cero porque sí. realmente yo no fui a college. Yo nomás llegué hasta primaria en, en México y hasta ahí nomás. Entiendo. Desconozco esa
0: parte. Los de... primeros dos años en Estados Unidos le llaman los básicos y va a tomar de todo: va a tomar clases de inglés, va a tomar clases de historia, va a tomar clases de matemáticas, va a tomar clases de ciencias, va a tomar. Porque en Estados Unidos creen que un profesional, una persona graduada en la universidad, tiene que saberle de todo. En nuestro país, o de, de donde yo de, en México, de donde yo soy, allá. Tú entras en el primer semestre de universidad y ya estás tomando las clases. Si yo si en arquitectura, estoy tomando clases de arquitectura el primer semestre. Aquí no. Entonces aquí tomas algo que se llama básicos. Y luego en los, en los últimos dos años tomas ya las clases de tu carrera, lo que te prepara para tu, para tu carrera. Ahora, lo que me, basado en lo que me estás escuchando, si ella, si ella quiere ser parte del negocio familiar y tú quisieras que ella fuera parte, si el negocio, imagínate que el negocio estuviera multiplicado ahorita por cinco, el volumen de actividad, de ventas que traigas. Tú vas a necesitar lo que se llama un CFO una persona que lleve las finanzas. Okay. Es, no, no es un contador, okay. sino se convierte la persona que está viendo y te está diciendo qué proyectos sí si funciona, cuáles no, qué pasó con los materiales aquí. Entonces, eso es asumiendo que ella se quiere ir por eso. Ahora, ella también tiene que tener un poco de pasión por los números y por esa parte de la contabilidad. Eh, y si ella llega, vamos a decir que si le gusta y desarrolla esa carrera y le gusta... Y de repente este negocio, por la razón que sea, se viene abajo, tú lo paras o algo. Ella con, ese con esa experiencia se puede ir a cualquier otro lugar y es contratada rápidamente. Siempre hay necesidad, siempre hay compañías creciendo que necesitan alguien que entienda números, negocios, entradas, salidas, esto, el otro. Eh, eh, más que entradas, salidas, o sea, ver los números y que te, que te hagan sentido. Eso es lo que hace un Chief Financial Officer, una persona que... Que está viendo okay. todo y, y los números te hablan. O sea, por eso yo digo que un negocio es 50% lo que haces y 50% la parte contable. Porque de otra manera, si te enfocas más en el oficio, pues nomás es lo que tú alcanzas a hacer. La otra persona te está diciendo dónde sí, dónde no. Entonces, esa sería una buena área para ella de estudiar. Okay. Ahora, por los primeros dos años, okay. ella va a tener que tomar todo lo que se llaman los básicos. Y puede tomar una que otra clase enfocada en esa dirección. Pero creo que también pregúntale, hija, ¿cuál es tu corazón? ¿Qué te ves haciendo? Ahora, aquí hay una, una mentalidad diferente. Dicen, fíjate, lo vi en una película de eh, unos chinos. Dicen, en Estados Unidos ustedes se enfocan en, en, en que sus hijos se encuentren la felicidad. Digo, acá en China los, los, nos enfocamos en hacerlos exitosos. Entonces, y, y, y los judíos tienen una creencia de que no, no trates de vivir de algo que no produce. O sea, si a ti te gusta la música, como dije el otro ejemplo, ser mariachi, pues sé mariachi en las tardes, pero no vivas de ser mariachi porque no vas a poder mantener a tu familia. O sea, ve durante el día es algo que produzca. Haz algo que, que tenga potencial para que no tengas que tratar de vivir de mariachi. Así mejor disfrutas el ser mariachi. O sea, no, 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 no de, lo disfrutas más porque no estás esperando que de ahí ganes dinero. Entonces, tú, ahí tú, 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 tú y tu esposa pueden platicar con tu hija, ¿verdad? Qué rumbo. Este, creo que todos los padres, porque tendemos a decir, y he tocado el tema, ¿verdad? Haga lo que le gusta a mi hija, lo que le haga feliz, ¿verdad? Si lo que le gusta a usted, porque qué tal si le gusta barrer? ¿Te gustaría que sea barrendera?
2: Pues no, pero si ella quisiera.
0: Si sabes que los barrenderos les pagan siete, 8 la hora máximo, ¿te gustaría, este, qué le dirías si se va a hacer barrendera pa?
2: Yo le diría que no. Claro,
0: porque tú sabes que va a sufrir con las finanzas. O sea, entonces, a veces es un error cuando decimos, "Haga lo que a usted le gusta, mijo, haga usted lo, este, pero hágalo bien, porque usted es un Gutiérrez y esto lo, usted sea el mejor barrendero del mundo, este, gane trofeos de barrendero, vaya a los torneos de barrenderos y muéstrele cómo barre y esto el otro." Y como que suena bonito, pero financieramente, imagínate que fuera un un jovencito que va a ser el proveedor de una familia, no la va a ser. Entonces sería mejor que si le gusta mucho el andar barriendo, que se ponga, verdad, que aprenda mejor este, un oficio que tenga el potencial y que en las tardes se vaya a los torneos de barrenderos. Para que no tenga que vivir como barrendero. Ok. Entonces, me, o sea, si ella va por el lado del negocio, de construcción, de real estate todo eso, está buenísima. O sea, ese rumbo, ese camino para ella y te está diciendo que le gusta, pues sí, que se vaya por los números y al rato, y, y, no, y no necesita universidad para sacar la licencia de real estate. Pero sí tiene sentido que tenga esta carrera este, en, en, en el área contable. O sea, que entienda las... O sea, que, que su educación sea en entender las finanzas de un negocio. Eso siempre va a tener valor. Siempre lo va a poder aplicar en cualquier lugar. Y siempre va a tener... Es un oficio con mucho potencial. Hace cuenta que está el mero, mero de las corporaciones. Y el, realmente el que manda, el que toma las decisiones y el otro, es el CFO, el de los números el CEO tiene trae, okay. trae mejor perico para hablar, es el que motiva y es el que vende y es el que hace todo eso y es el, el que ¿verdad? se pone los trajes y sale en la televisión o habla y todo. Pero el que realmente ahí mueve los negocios es el CFO, el Chief Financial Officer, la, la parte financiera de los negocios.
2: Ok. Entonces, si toma ese tipo de clases, no solamente me ayudaría a mí, sino que también si ella decide abrir su propio negocio claro. en algún futuro... Este eh, batallaría menos que lo que claro, yo estaba pasando,
0: que es, la compañía. Claro, es más probable sí. que si ella se va, o si ella aprende finanzas verdad, y en un futuro decide aprender cualquier tipo de negocio, que ella va a tener más éxito sabiendo los números de un negocio que sabiendo el oficio. Porque sería preferible que sea de números y contrate el oficio. O sea, ella no tiene que saber, por ejemplo, de Chirroc, para tener una empresa perrona de Chirroc y si sabe hacer números en una empresa. Porque ella contrata okay. a la gente que sabe hacer el Chirroc. Y ella va a ser la mera mera de la empresa. Entonces es mucho más valioso que aprendan la parte de los números de los negocios. Eso es mucho más valioso. Yo no tengo que saber poner ventanas para tener un negocio de ventanas. Pero si yo hago el proyecto yo sé cómo, dónde están las ventanas, ¿verdad? cómo conseguir los clientes, cómo llevar el negocio, el que se va a ganar los billetes grandes va a ser yo, no el que pone las ventanas. Un gusto, José, platicar contigo gracias por la llamada. dice la escritura del día. Aléjate de los tontos que nunca aprenderás nada de ellos. <risa> bien cortitos y bien powerful. Así dice. Aléjate de los tontos que nunca aprenderás nada de ellos. Creo que la pregunta es esta. ¿cómo, ¿Cómo sabes que estás frente a un tonto? Porque no es como que trae aquí un tatuaje en la frente que dice tonto está fácil, ya te alejas una camisa que dice soy tonto ahora bueno, la pregunta ¿cómo reconoces un tonto? por su vida ¿no? como un árbol dijo Jesús por sus frutos es como lo, lo conoces Estás viendo su vida. No te gusta su vida. Aléjate es lo que dice. No, no dice ayúdalo. Dice aléjate. <ríe> Ey, es lo que dice ahí. No se lo estoy pasando así. Siguiente llamada, el estado de Illinois. María, qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Fíjate, María, que estoy más contento que una soltera cuando agarra el ramo en la boda? ¿Ves que así lo vien para atrás? y sí, bien
3: contento. Las, la, la, estaba yo cuando
0: lo... ¿Te tocó? ¿Algún día te tocó el ramo? Sí. Oye, oye ¿te aventaste así como fútbol americano cachando un, un, un pase así? Te, ¿Caíste así en, el, en, la, en la pista de baile así donde estaba toda la coca tirada así? ¿Te aventaste o no?
3: No, me llegó en las manos.
0: Oye, ¿y funcionó? ¿Te llegó, príncipe?
3: Funcionó.
0: ¿En serio? Claro que sí. ¿En ¿verdad? serio? Dios
3: no me dio esta felicidad muy grande. Ah, oh,
0: pues gloria a Dios por eso. Oye, pues qué bueno que llamas, María. ¿Qué te hacen en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Mira, um, yo estoy ahorita, ya estoy en inversiones y en mi foro one en el trabajo y en el road, que le llaman, sí. nos tienen en, en edad. Entonces estoy mirando que no estoy ganando dinero allí. me acordé de ti y dije, déjale, llamo. Entonces tienen um, pasivos y activos. ¿En cuál de esas me recomiendas que ponga?
0: ¿En cuál cuenta? En la 401. En el 401k, ok. En el 401k tienes opciones. Te dan una lista de opciones. ¿Te acuerdas sí. cómo cuántas opciones hay para escoger?
3: En el pasivo hay pasivo, US bonds. No. Pasivo US,
0: uh, large core, Ahí sí. Small,
3: middle, Va, en pasivos.
0: Vas a querer de las US Large un, un 25%. Vas a querer otro 25% en las medianas, las que dicen mid. Otro 25% en las small. No, no. Y otro 25% en las internacionales. A veces se llaman foreign, de que significa extranjero, o world, yeah. o fora, eh, a veces dicen este, um, international, internacional.
3: Entonces, andale. Entonces ahora,
0: ahora vamos a decir que de las internacionales te dieron dos opciones. Vamos a decir que, que de las internacionales, si te dan los retornos, te van a dar el retorno de este año, del enero primero hasta tal vez... No, pues vamos, se, acaba, se acaba de terminar enero, entonces vas, vas a ir a este año. Luego te va a decir el retorno de un año. Entonces, si el reporte viene corrido de enero 31, pues va a ser de enero 31 del 2020, del 21 al 22. Luego te va a dar el retorno de tres años, cinco años y diez años. Si puedes ver los de diez años y los de diez años, ¿verdad? tiene los dos fondos y los dos tienen, vamos a decir que uno dice eh, 12.8 y otro dice 10.4, vete por el que dice 12.8. Porque es plazo largo y el fondo está bien. Entonces vas a escoger una cuarta parte, vas a poner una cuarta parte en cada una de esas categorías, una de las compañías grandes, medianas, chicas e internacional. Y vas a buscar de esos fondos el que mejor retorno tenga, si te dan más de uno. Y, y, y
3: los activos,
0: esos todos esos son los activos. No
3: hay pasivos y activos.
0: Ok, entonces ya, ya entendí, tal vez unos son manejados y unos son no manejados. Vete por los retornos, o sea, si en las compañías grandes te pusieron un ejemplo, tres fondos, escoge el que mejor retorno a plazo largo tenga.
3: Porque el, el activo internacional uh -huh. tiene 15.12.
0: ¿A cuántos años? El, ¿De cuántos años?
3: A 10 años. Ok, 15.2, el
0: retorno, muy bueno. ¿Y el otro?
3: Y el, y el pasivo internacional
0: tiene a uh, 12.35. Ok, está fácil, vete por el activo. Activo significa que hay un, okay. hay un, hay un administrador del fondo decidiendo cuáles compañías sí, y cuáles no. El otro nomás compran okay. muchas internacionales, todas las buenas y las malas. Entonces dicen una combinación de todas estas va a ser un buen retorno y efectivamente más del 12% en los últimos 10 años, pero el activo está por encima del 15%. Entonces quieres el activo en ese caso. Okay.
3: Entonces no importa si es pasivo o activo, no. mi dinero no bajaría mucho.
0: No. Bueno, a, a, a plazo corto, pues, las, las, todo lo que tiene acciones puede subir y bajar. Pero a plazo largo ya viste el retorno. O sea, el retorno no, de ese fondo no ha sido 15.2, 15.2, 15.2 por 10 años. Ha, ha tenido años de 30, ha tenido años de 15, ha tenido años de menos 15, o ha tenido años de 8. Entonces el promedio ha sido 15.2, como si hubiera ganado 15.2, 15.2, 15.2, 15 pero no gana 15.2, anda para arriba y para abajo. Entonces por eso quiere ser el que tiene el mejor retorno.
3: Entonces no importa el pasivo o el activo, el no, que gane es, más es pues el
0: Sí, queremos el que tenga el mejor retorno. El, el activo tiene a tener un costo interno un poquito más alto, pero tú ya lo estás viendo neto del costo interno. Así es que entonces ya el okay. costo interno no tiene nada que ver porque tú ya lo estás viendo neto de, neto del costo administrativo del fondo. Ok. También... Ándale María, pues qué gusto platicar contigo, me da mucho gusto que me llames y me anima que ya estás en inversiones, bien, ya se han roto las cadenas, o sea, ya estás, ya no eres del montón, tienes el dinero en, en, en cosas que crecen sin que nosotros hagamos nada, bien hecho. De Orlando, Florida, Julián, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, hola Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más contento que una vieja fodonga que tiene el la tiene la lavadora y la estufa descompuesta <risa> muy bien muy bien contento qué traes en mente Julián Andrés gracias
4: bueno para <risa> contarte dos cosas sí. lo primero es un testimonio nosotros conocimos junto con mi esposa de ti cuando vivíamos en San Diego California uh -huh. no sé si recuerde alguna vez hablamos a través de Nora eh, para coordinar una clase de paz financiera, los llegó tu libro. Ya me acordé, lanzado, Julián. Pues, tú
0: y tu esposa andaban ofreciendo una clase de paz financiera ya, después de que estaban ahí bien pendientes y dándole un giro a todo esto.
4: Ajá. Ya para me acordé. Presencial y arrancábamos una semana antes de que inició la pandemia.
0: Sí, sí recuerdo.
4: Entonces... Sí recuerdo. Sí recuerdo. Los planes nos cambiaron completamente, eh, pues todo como que se aplazó, no estábamos como preparados para lo virtual, pero bueno. Mm, a raíz de muchos cambios, nos movimos para la Florida, eh, atendiendo pues también como 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 consejo de poder cambiar nuestras finanzas y poder comprar nuestra casa. Estábamos en renta en San Diego. Sí. Entonces, te quiero contar dos cosas. Número uno, llegamos acá a Florida hace ya ocho meses. Ha sido un cambio increíble, ha mejorado muchas cosas en nuestras finanzas. Bien. Y en la iglesia donde nos congregamos ahora... Eh, existen unos grupos pequeños llamados grupos Go o grupos de okay. conexión sí,
0: sí, sí, sí. y
4: la gente asiste de acuerdo a su necesidad a un tema específico y una persona lidera sí. y yo desde hace años tengo ese sentir de poder eh, transmitir, enseñar de acuerdo a lo que leí en tu libro y a sí. financiera 1 y 2 sí. el poder transmitir pues te quiero contar y dar el testimonio que este lunes pasado en un grupo que decidimos abrir de enseñanza eh, vamos a estudiar tu libro durante... 10 semanas. Qué Cada bien. semana, uno de tus capítulos, hicimos un pedido grande de libros, ya nos llegó ayer. Sí. Los libros sí. a Orlando. Sí. Y estamos súper contentos porque la idea es que de aquí, con esa con ese grupo, nos lancemos a hacer un curso de paz financiera presencial.
0: Y qué emoción, Julián. Bueno, tú sabes, ¿verdad? Esto ha tenido un impacto en tu vida y te lo. Y bueno, creo que ya te diste cuenta que a como la gente se expuesta a esto produce los mismos resultados, como lo que dijo ahorita en el segmento 1. ¿verdad? Son verdades y cuando las personas son expuestas a las verdades y, y no le tienen miedo a la verdad, o sea, dicen, sabe un poquito fe al principio, pero me voy a tomar la medicina, las vidas cambian y este me alegra mucho, Julián, sé que tú y tu esposa tienen ese corazón para ayudar a otros y pues qué alegría, Julián, este haberlos conocido y saber que andan regando paz financiera. No cuelgues, Julián.